0: Hoy en día hay muchas herramientas como para empezar a pensar diferente, pero obviamente hay que dar ese pasito. El movimiento es el que genera el cambio. Entonces, a veces, porque el mismo círculo cierra a la gente, pero ah, yo vivo en este barrio, me voy a ir hasta Sabaneta a ver cómo es la cosa por allá. Sí, ah, es eh. que en mi barrio hay buñuelos con queso relleno, acá en Sabaneta no hay. Entonces ya hay una idea de negocio, un emprendimiento. Hay muchas cosas, pero hay que hacer ese pequeño paso. Un pequeño paso todos los días lo puedes ponenciar.
1: Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Aquí me molestan mucho por los saludos y me hacen cambiar muchas cosas pero estoy acá con unos manes súper tesos súper interesantes de Aranjuez como dicen por ahí primero fue Balboni, que que Bunny los creadores de una marca de ropa súper bacana, súper tesa además emprendedores, empresarios no solamente en los temas de la ropa sino en otros asuntos importantes en los cócteles, etcétera, etcétera y que también muestran que digamos que los grandes empresarios salen de los barrios y que en un barrio aún con las condiciones de, digamos de pocas oportunidades se puede soñar y salir adelante entonces aquí estoy con dos parceros eh, fundadores de Balboni de, ¿cómo, ¿cómo te llamas tú? mi nombre es Rodolfo, mucho gusto Rodolfo papá, ¿y tú? Juan Pablo
0: Marín, mucho gusto ¿Listo?
1: Rodolfo y Juanpa cuéntenos un poquito esa historia hermano, ¿cómo así que primero fue Balboni que Balboni? Rodolfo, ¿cómo, cómo arrancaba ese sueño? Contanos un poquito de dónde viene, de dónde vivían, qué hacían, qué estaban pensando cuando montaron Balboni.
2: Bueno, realmente Balboni empieza porque mi socio, mi hermano, como yo le digo, eh, en el tiempo del Blackberry, todos nos poníamos como un alias, no nos poníamos el nombre real, sino que nos poníamos un alias, y él se ponía Balboni. Ah, bueno. Entonces, a eh, el, pues cuando empezamos a importar la ropa, Balboni o Balboni, y la tienda en sí cuando la montamos no tenía un nombre, entonces nosotros estamos sobre la calle 92. ¿Dónde queda? En Aranjuez, Aranjuez. es el punto pues, como el principal donde nacimos, y allí todo el mundo decía, ah, vamos a la 92, la 92, y a mí en lo personal no me gustaba, yo en ese tiempo era empleado de, de, de mi socio, de mi hermano, y yo le decía, no, no me gusta que nos digan la 92, Eso es algo muy genérico, entonces, él en ese tiempo viajó a China y trajo las letras de Balboni, y con eso ya hicimos el aviso y la tienda quedó Balboni. Y en un futuro nació la marca también así. ¿Y
1: a, a Balboni por qué le llaman Balboni? Eh, la
0: historia nace porque yo estaba viendo Discovery Channel ah. y, y había un piloto que probaba todos los carros de Lamborghini antes de que salieran pues, al público. Sí. Y el señor se llamaba Valentino Balboni. Y a mí me quedó sonando mucho ese apellido. Entonces, ¿Cómo me pongo en este pin para verme bien llamativo? Y me puse a Balbón
1: eso fue mero, mero boom. Balboni, ¿y ¿cómo, cómo arrancas vos con los emprendimientos en tu barrio? Porque ahí vi que jalaste a Rodolfo, que viajaste a China. O sea, ¿cómo viajas vos, weón, de Aranjuez a China? Contanos un poquito de vos.
0: Pues yo estudié en negocios internacionales hasta el noveno semestre. Cuando me tocó hacer las prácticas, me tocaba ir todos los días a una oficina a mover papeles y eso. ¿En y dónde,
1: yo, en dónde? En la DIAN En la DIAN, no, o sea, hiciste la práctica en la DIAN Sí,
0: señor ah. Entonces yo dije, no, pues yo no me sentía bien, cómo yo, O sea, yo levantarme y ya saber como mi rutina del día era incómodo para mí Entonces yo decidí, no, voy a desertar Entonces me presenté en la embajada, me dieron la visa y yo, no, me voy para allá a hacer lo que me salga, ¿cierto? ¿Para la China? No, para Estados Unidos Para Estados Unidos entonces, pues sí, entonces allá llegué donde un amigo que me recibió, él vendía carros, yo empecé a vender carros con él y tenía un amigo que él vendía ropa, yo lo conocía pues antes de irme y yo le empecé a mostrar ahí, mirad ahí esto, ah, sí, eso es bueno, tráigalo, ahí esto está. Entonces ya ahí los planes me cambiaron porque yo tenía como pensado quedarme allá pues, pero el amigo mío me ofreció como otra oportunidad de negocio, entonces ya me iba mejor trayendo y vendiendo ropa
1: que quedándome pues allá, sí, y así empezamos, y entonces fue más como idea de tu amigo, como que vos allá llegaste a vender carros, y tu amigo te dijo, parce, eh, ¿por qué no traes ropa, mandar ropa, o lo que sea?, entonces iniciaste trayendo ropa a Estados Unidos y demás, y ¿cómo terminar en China?, o sea, ¿cómo, cómo vas a China?, ¿cómo es ese cuento?,
0: pues China también fue como la necesidad, de mirar como qué opciones hay, qué mercados hay, cómo podemos expandirnos, cómo podemos creer. Como siempre esa cosita de que uno no se quiere quedar quieto y mirar cómo más puede avanzar. Entonces un amigo viajaba a China, él tenía una marca propia y nos invitó, hey, vámonos para China y hacer que allá, ¿no? A mirar, ahí les puede servir cosas para importar, pero como nosotros siempre hemos manejado original, no quisimos como, como meternos mucho en ese momento. Claro. Entonces estuvimos, hicimos el viaje, vimos proveedores. Ahora vamos a hacer otro viaje a China este año, pero ya sí, 100% enfocado en la marca de nosotros, que es el Balboni, para ya romper la cibro con muchos productos.
1: Y la pregunta para los dos es la siguiente: cuando no, pues aquí escuchándolos, es como parce, no, es que un amigo me dijo, un amigo tal cosa, ustedes son de Aranjuez, y Aranjuez en su época fue un barrio violento, sí. ¿cierto? Y digamos que muchas personas pueden sentir que los amigos, que eso no es de amigos y demás, pero pues lo que veo es que ustedes entre ustedes se impulsaron y vos tuviste un montón de amigos por casualidad de la vida, porque vos los buscaste, que te dijeron, hey, Parce, venite para la USA y entonces los carros y entonces el otro, no, que andate para China y tal cosa. O sea, ¿cómo una persona que está en un barrio con pocas oportunidades en Colombia, en Latinoamérica, cómo encuentra a sus amigos? que los llevan como a ir más allá, a soñar más allá, ¿cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo encontrar esos amigos que los llevan a un a otro nivel? Por ejemplo, este negocio es fruto de la amistad de ustedes, pero también porque entre ustedes se impulsan y estamos en un barrio y aquí puede que las cosas sean difíciles, pero nosotros vamos para adelante. ¿Cómo, cómo encontrar esos amigos en el barrio?
2: Pues a ver, nosotros somos, como yo digo, de mente muy inquieta y siempre... Digamos, como que los pares o los iguales, digamos, como que tienden a, a buscarse, ¿cierto? Y nosotros pues tenemos como un grupito, opino yo, de, de, de amigos eh, que siempre hemos estado pues como ahí, somos como, valga la redundancia, muy inquietos, siempre queremos hacer más, siempre queremos más. Y así nos fuimos pues como juntando todos hace un pase de años y ya ahora estamos pues como ahí conformados y ahí entre todos nos ayudamos, entre todos Tratamos de echar para adelante y cada vez pues tratando de conocer nuevas personas, nuevas, nuevas amistades que como tú dices lo lleven a uno a subir de nivel, cierto, que, que lo lleven a... Pero lo que yo veo, Rodolfo, lograr. como
1: que muchos parceros de ustedes han terminado en, el, en la vuelta sí, sí. del barrio, y ustedes por qué no?
2: Bueno, realmente nunca nos gustó, realmente aunque no muchas amistades de nosotros se crearon cierto, que se crearon con nosotros... Eh, están pues como decirlo así en la vuelta eh, nosotros veíamos espejos, ¿cierto? Y nosotros no queríamos algo momentáneo de pronto si sí, esa vida te ofrece dinero te ofrece ciertas cosas pero para mí eso es muy banal, o sea, es muy, muy pasajero y nosotros queríamos construir algo que, que perdurara en el tiempo o sea, yo creo que yo compagino con Pablo, mi socio porque los dos tenemos como una mentalidad de de que vinimos al mundo a dejar una huella, a dejar un legado, y le queremos dejar un legado a nuestros hijos, a nuestro barrio, eh, y nos dejamos contagiar mucho de eso, o al menos yo me dejo contagiar mucho, por ejemplo, eh, yo soy súper fan de J Balvin, ¿cierto? Y no lo admiro por las canciones, porque <coughs> de hecho no escucho muchas canciones de él, pero a nivel empresarial me parece un man súper teso, o sea, es el único latino que ha colaborado con Jordan, con McDonald's, con Guess y es, o sea, es el único colombiano que realmente ha sacado pues como, como la cara y, y como dice Maluma ha puesto a medallo en el mapa, ¿cierto? Estos dos personas, entonces yo pues me visiono mucho como así y trato mucho de seguir los pasos de, de las grandes personas y, y, y como le digo entonces en cuestión de la amistad nunca vamos como por ese lado, sí, o sea, sí somos amigos, tenemos amistad con ellos obviamente con nuestros amigos, pero somos de mentalidades muy diferentes y entonces yo creo que eso es lo que nos lleva a salir del barrio a querer soñar y lograr nuevas cosas y Pablo qué dice usted hermano que
1: sé que jalona a un montón de gente que inspira a mucha gente en los barrios que eso es lo que realmente transforma vidas parece por ejemplo vos por qué estás acá sentado tenés una marca de cócteles tenés Balboni y por qué no estás en lo que hay en lo que están muchos amigos tuyos que nacieron en el barrio y son parte del combo por qué
0: pues es una pregunta bien difícil porque uno no... Pero respondela, pensalo. Uno a veces no sabe si nace o sea así, pues a mí generalmente nunca me llamó la atención y nunca me sentí bien como haciéndole daño a otra persona, o que algo que le hiciera mal a otro me generara un ingreso a mí, ¿cierto? Porque o sea, yo como a disfrutar plata que, que llegó de, de alguien que está pasando por un mal momento, que pasó por algo malo, ¿cierto? Pero obviamente en un barrio usted siempre tiene esas dos opciones y hasta ahora hoy en día le llegan, ¿Usted ¿qué tiene plata hagamos esto? O, o ¿Usted que puede viajar a Estados Unidos ayúdeme con esto? Pero entre uno, como decía spider-man más poder es más responsabilidad porque usted tiene que tomar mejores decisiones, ser más consciente de lo que va a hacer. Y como dice mi socio, pues nosotros no estamos aquí por, por dinero porque nosotros llevamos trabajándole tres años a la marca y Todavía no hemos sacado ni mil pesos para nosotros Todo reinvierta, crezca la marca, reinvierta Entonces nosotros estamos aquí como para dejar un producto Que trascienda, que deje un legado Y que, que la gente se inspira Porque en realidad nosotros venimos de familias Que, o sea, nunca aguantamos hambre Pero en realidad clase media va. Nosotros visualizando estábamos como en un nivel que Que era difícil soñar Soñar lo que tenemos y lo que hemos logrado y paulatinamente, pues, el trabajo nos, nos ha mostrado y nos ha impulsado que se puede llegar. Y... ¿Qué, ¿Qué hacen los papás de ustedes? O sea, Pablo, ¿qué, qué hacen tus papás? Pues, mi papá, lamentablemente, ¿O o, nunca lo conocí. Y mi mamá, pues, trabajaba en oficina, trabajó en el metro de Medellín. Pues, ella fue, ha sido muy luchadora y siempre se ha, se ha andado como por darnos lo mejor a mi hermano a mí. ¿Y
2: horror Mi papá era policía. Mi papá lo, lo mataron, pues, en el, en el año 2008... Y mi mamá así toda la vida ha sido pues como comerciante. Mi mamá pues hasta que él murió sí se dedicaba mucho al hogar, pero sí es de una familia comerciante. ¿Y con qué se mueve? ¿Qué cojo pues? Mi familia trabaja con ganado, café, soy de una familia comerciante.
1: echado para adelante.
2: Sí, realmente pues mi familia sí, sí tiene como cierto poder económico, pero entonces mi mamá cuando decide casarse con mi papá la hacen a un lado pues porque mi papá es policía y... Y cierto, no eran como muy partidarios de, ese, de, de esa relación y ella se decía venirse para acá, para Medellín con él. Y, ¿De, dónde y son? ¿De dónde son? De Argelia-Antioquia.
1: De Argelia-Antioquia. Una zona tan compleja, ¿sí o okay? qué? Sí, era
2: zona roja también. Igual claro, cabe aclarar pues que, que Aranjuez ahora es un barrio muy diferente. Sí, total, que, yo, bueno, yo iba allá a jugar sí, fútbol y es, toda la cancha. Es un, es un barrio pues muy tranquilo y de que. De que un 100%, póngale que el 90% de las personas somos buenas personas. ahora negocios de todo. Eh, de alcohólicos que lleva luchando pues, mucho tiempo también. Y ahora ha sacado la cara mucho por el barrio. Lo ha dejado en alto. pues Muchos mucho jugadores de fútbol. Del barrio ha salido mucha gente positiva.
1: Hey, ¿Qué le cómo, cómo, ¿qué le pudiéramos decir a alguien de barrio para cambiarle la mentalidad? Porque en estos días conversaba con alguien de un barrio. Y me decía algo así como que, parce, es que... O sea, yo, 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 sé que tengo muy poquito y no quiero nada. O sea, yo a mí no me interesa perseguir sueños, a mí no me interesa parce. Yo sé que estoy mal, déjeme mal. Me decía el man a mí, parce, no, no te metas conmigo, weón. ¿Y a usted quién le dijo que no? Parce, yo tengo para una comida al día y yo soy pobre y no quiero más. Déjeme así, weón, que yo nunca quiero ser como esos ricos de allá. Me decía entre comillas, ¿cómo hace uno? Ustedes en ese proceso de transformación Parce, ¿cómo, ¿qué clave o cómo hace uno para cambiarle en esta conversación la mentalidad a muchas personas de los barrios que les ven a ustedes y tal vez deben decir, no, Parce, quién sabe, ese Parce le tocó muy fácil o, o eso... ¿Quién, ayudó? O, o, ¿quién, ¿Quién, ¿quién les ayudó? ¿Quién sabe qué, quién les ayudó? ¿Quién les metió ahí? Y demás. O sea, ¿qué podemos decirle a esas personas para cambiarles? O sea, en dos o tres puntos, como la mentalidad, de que se puede, de que se pueda ir adelante, de que es... De que, de que no es imposible tener un emprendimiento tan reconocido como el de ustedes, ¿qué dice Rodolfo?
2: pues a ver yo, ¿qué le diría? yo siempre he sido como muy, muy rebelde, incluso en el colegio pues como que nunca me iba muy bien por eso, ¿cierto? entonces, pienso yo que le diría que es así es que nos quieren, ¿cierto? O así sea, si es que nos quieren pues como mansos, como borregos, como sin como sin pensamiento crítico y sin ganas de lograr nada en la vida, porque realmente las personas que están en el poder siempre van a querer estar ahí, no van a querer, digamos, que las otras despierten o, o surjan. Yo le diría para motivarlo, o al menos yo que soy como una persona tan obstinada, ese eh, ve, te quieren así, despertar, luchar por tu vida, que la vida es otra cosa, la vida son cosas buenas, la vida es disfrutar de lo bueno, o sea, si... si las si, como yo digo, si hacen un Ferrari es para que alguien lo compre. Y si tú luchas por tu Ferrari, te lo vas a comprar.
1: ¡Qué buena cosa! ¿Qué dice Pablo?
0: Pues yo le diría primero que, que cambie ese núcleo, porque si él tiene esa información en la cabeza es porque alguien se la transmitió ¿cierto? Brutal. Entonces, que cambie ese núcleo, que empiece el, la lectura como un podcast como este, o sea... Hoy en día hay muchas herramientas como para empezar a pensar diferente, pero obviamente hay que dar ese pasito. El movimiento es el que genera el cambio. Entonces, a veces, porque el mismo círculo cierra a la gente. Yo estoy con tres amigos y, y ninguno puede ver que el otro tenga más, porque claro. es el mismo. Entonces, como que cambie ese núcleo, que empiece a estudiar, que empiece a mirar, que empiece a viajar, no es ir a la a muchas partes muy lejos, pero ah, yo vivo en este barrio, me voy a ir hasta Sabaneta a ver cómo es la cosa por allá. si sí, ah, es verdad. que en mi barrio hay buñuelos con queso relleno, acá en Sabaneta no hay. Entonces ya hay una idea de negocio, un emprendimiento. Hay muchas cosas, pero hay que hacer ese pequeño paso, un pequeño paso todos los días lo puedes ponenciar
1: muy hey, lejos. Dos errores así que ustedes en su emprendimiento hayan tenido, que nos puedan compartir como que... Uy, y que ustedes se mueran de la risa, par, si ¿sí te acordás cuando... No sé, traje la importación de la China y traje esto y voté, parce, 50 millones. O sea, dos errores como para que los emprendedores que nos ven y la gente en los barrios no, no lo repitan. Dos errores de, de Balbón y de los emprendimientos que ustedes tienen que nos pudieran compartir. ¿Qué decís,
0: Pablo? Pues, una vez precisamente de la China, en la pandemia, trajimos unas lámparas de luces V. <ríe> y no vendimos nada. ¿En serio? Se perdió todo sí. eso. Porque... ¿Y qué, pues, al final qué hiciste con eso? Los donamos. Ah, bueno. Porque era un producto y la gente no creía porque se suponía pues que la luz V mataba muchas bacterias, pero usted ponía la lámpara y se no veía nada. Entonces la gente, pero ¿cómo veo que maté las bacterias? Ay, o sea...
1: Y a quién se le ocurrió eso?
0: Eh, pues no, yo mirando productos novedosos y cosas, ah, esto no lo hay, esto no lo ha traído nadie, traigamos. Y ahí se fue. ¿Y cuánta plata? Fueron casi 50 millones.
1: Ay, puchas. le puchas, pegué, le pegué todo en el... Le
2: y
0: otro,
1: otro error. Otro er error, de pronto no
0: tomar decisiones muy, muy a la ligera. Saquemos esto de una y después, ¡ay, marica, esto no era así! De pronto analizar un poquito más las decisiones que se van a tomar.
1: Y Rodolfo, dos errores hay que tengas en la cabeza que, que digamos que pudieran enseñarle a la gente que nos está viendo hoy.
2: Que hayamos cometido de pronto confiar mucho en los demás. Ah, fue mucho. Cierto, yo pienso que en los negocios nosotros somos de muy buen corazón y siempre tratamos como de de que nosotros estemos bien pero el círculo de nosotros también esté igual de bien entonces en ese afán creo que se comete el error de confiar mucho y, y nos ha ido un, quizás un poco mal por ese lado pero sí. igual se trata de de no cometer muchos errores
1: sí claro sí. Yo, yo creo que también pues digamos que en, en la vida en las empresas esos errores también finalmente son como que la verdadera universidad, ¿sí okay, y, y sobre todo y con el tema humano, con el tema de contratar personas, pues uno siempre pues, tiene excepciones, pero también tiene sí, aciertos, sí,
2: verdad.
1: ¿qué aciertos por ejemplo han tenido ustedes así con la gente? Que pues por ejemplo tu primer acierto Pablo fue de reclutar a este man que ya es tu socio, ¿no?
0: Pues sí, yo digo que Rodolfo es un pilar del negocio, Brutal. Y él, pues siempre, desde el primer momento, él nunca, o sea, es que él mismo lo visualizó, él nunca se vio como un traidor, él, él hacía todo, era socio, pero no pidiendo pues como, sino como en el negocio, Cristo, como sino tal.
1: que se van como si fuera eso de él. Eso,
0: eso es mío, vamos, ¿a qué hora hay que abrir? No, yo hablo más, ¿a qué hora hay que cerrar? No, cerramos más tarde. Y mucha gente llega hoy en día y, y quiere todo así ya. ¿Cómo lo conociste? Nosotros nos conocíamos del, del barrio, eras, éramos amigos. ¿Te acordás el momento en el que lo conociste o... Pues sí, yo creo que la primera vez nosotros teníamos un grupo de amigos que se hacían pues ahí en una cuadrita y todos llegamos ahí. Y él, y él llegó y está, estaba hablando que le habían robado una, una pistola de paintball. Sí. Y estaba pero bravo, pero bravo. <risa> y yo le dije, pero, pero, parse, <risa> no sé, no es por eso, ya lo robaron, casi que era elegante. ¿Y te lo
2: robaron? Eh, de confianza un amigo, se la presté y nunca me la devolvió, pero entonces al amigo era de ahí el parche de nosotros.
0: Sí. Entonces yo lo vi tenía como un carácter fuerte y yo le dije, hey, no, no, y él me dijo, ah, pero es que yo no sé si usted tiene mucha plata, pero a mí sí me vale mucho que me roban las cosas. Entonces fue así, pero nunca nos llevamos mal. ¿Y cómo lo no contrataste? Llamamos. Él llegó un día a la tienda, o sea, yo estaba trabajando en la tienda y él llegó, ...y se sentó conmigo, empezamos a hablar... ...y entonces él me... ...o sea, él miraba lo que yo estaba fallando... ...y él me decía, ah, esto hay que hacer esto... ...y yo, ah, sí... ...hasta o que un día yo tenía que salir y yo le dije, hey, cúbrime... ...y ya, y ahí empezamos...
1: ...a trabajar, nunca firmaron nada, ni un papel, nunca nada, sí... ...todo fue palabra... ...y... ...ya que les pregunté por los errores... ...ahora preguntarles por los, por los aciertos... ...de pronto, ¿cuáles han sido esas cosas que ustedes dicen... Pues pucha hicimos estas dos cosas y la sacamos del estadio cuando trajimos esto cuando pusimos la marca y de la nada no pensamos y eso se vendió impresionante o cuando tal influenciador yo tuve la idea de Rodolfo todo, o sea que como dos o tres aciertos también que hayan tenido los dos como marca como emprendedores que hayan dicho y que le puedan decir a cualquier emprendedor parce ha gastado dos cosas huevón que la va a sacar del estadio qué es Rodolfo
2: pues a ver una una muy importante que creo que nos dio mucha fuerza fue haber montado los cócteles, ¿cierto? Los cócteles en realidad es con un socio mío también, o de nosotros, que se llama Jeffrey, y él lo tenía pues como muy informal en la casa. Y yo siempre he sido como ese socio inquieto que ve las falencias de los demás. Entonces yo le decía yo, no, 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 eso, eso no es para tenerlo en la casa, esto es para que montemos un local o montes un local siempre pues con ánimo de no, de no de que él no sintiera que me le quería meter al negocio y no que, que creciera, ¿cierto? Cuando pues él montó el negocio ya él me buscó y me dijo, sí, sí, sí quiero que a, asociarme con ustedes porque la gente nos ve como uno entonces, ah no, yo quiero asociarme con Balbón y pues la gente sabe que Balbón, sí, daba, somos, somos dos. dos entonces ya empezamos ese, ese fue un gran acierto porque económicamente nos dio un impulso muy grande y, y pues de ahí pudimos financiar muchas cosas y ahora pues es una de las empresas más duras de cócteles acá en la ciudad.
1: cuántos, cuántos personas te ayudan ahí? ¿Cuántos Los empleados? cócteles
2: tenemos alrededor de unas 30 40 personas. Tenemos ¿Y cuántos puntos? Seis puntos. Brutal. Tenemos en Barrio Antioquia, en Bello, eh, Manrique, Campo Valdés, Aranjuez y Villahermosa. Brutal, parce. Entonces, ¿Y el otro sí. acierto? El otro acierto fue lograr consolidar la marca. Cierto, porque Pablo siempre fue un inquieto y él siempre me decía saquemos gorritas, saquemos cositas, entonces él es como somos una sociedad muy que se complementa muy bien porque cuando nos preguntas ahora de los errores, digamos ese tipo de errores de, de así de aventurero los comete más él, porque él es menos miedoso y eso yo se lo se, se, se lo agradezco y se lo, como le digo yo, o sea, se lo abono yo soy muy temeroso, yo soy más temeroso, yo soy más de cuidado, soy más de, de invertir, si sí, de pronto hay un retorno fijo, entonces eh, cuando sacamos la marca, que él me decía, saquemos gorritas, saquemos gorritas, que por fin ya pues sacamos una gran producción de gorras, eh, fue un acierto muy grande, porque uf, se vendieron muchísimo, Brutal. agotamos dos unidades como en un mes y medio.
1: Brutal, dios Pablo, esos dos aciertos yo también creo que uno siempre necesita un Pablo en la vida... ...que ponga a soñar a uno más... ...pues porque es que si uno no se arriesga... ...o sea, no va a conseguir nada... ...yo creo que es una cualidad de los grandes emprendedores eso... Sí. ...tomar riesgo, o sea, el riesgo es... ...es que nacer es un riesgo ya... ...vivir es un riesgo... ...y ahora más, cuando uno... ...decide crear un emprendimiento... ...o sea, el tener esa capacidad también... ...de soñar tanto como para arriesgarse... ...en estos días que vino alguien acá, un, un, un man superteso en el tema de educación, un emprendedor social superteso, y, y, y es la segunda vez que lo repito, aquí me regaña cuando repito cosas, pero me llamó mucho la atención que él decía, como horror es que yo no sé si yo tengo una idea o la idea me tiene a mí, uh -huh. hay momentos donde yo no sé, yo soy como un loco, y eso como que me consume todo el pensamiento, toda la energía, como todo, como si la, la idea me cogiera y me atrapara sí. y ya... Yo creo que es muy importante tener a esas personas... También las empresas y los emprendimientos... Que sueñen siempre como con más... Como, como Desi Disparse... Eh, no sé... Mañana hay, alguien, hay un Ferrari hecho... Porque alguien que lo puede comprar... De pronto podemos ser nosotros... Entonces hay pues... Huevón, hay en Nueva York hay unas pantallas de, de Times Square... Que sacan grandes empresarios... Porque seguramente vamos a estar ahí nosotros a también... Si ¿Sí me entienden... Entonces... Dos aciertos también vos como soñador como la persona también que, pues digamos que abre puertas y que inspira a muchas personas en los barrios, pues incluido como Rodolfo, que lo viste ahí, confiaste en él y, y ya son uno, dos aciertos.
0: Pues el primer acierto principalmente para mí es la marca, porque, o sea, es un, una empresa, una empresa con proyección y crecimiento, ¿cierto?, y ya uno, pues, con una empresa, usted ya sabe qué, puede, qué rumbo darle a su vida. O sea, yo quiero trabajar para que mi empresa crezca, sea grande y se expanda. Y otro acierto muy importante para mí es como creer en Rodolfo y creer en mis ideas. Porque brutal. me han impulsado y me han ayudado mucho a salir adelante.
1: ¿Y por qué creíste en este man y no en otra persona? Porque
0: cuando él, o sea, cuando él me decía... Yo uno veía que no lo hacía como con un, con un interés de trasfondo, ¿cierto? Sí. Entonces yo, por ejemplo, estaba haciendo una cuenta y yo lo hacía así, y él dice, no, vea, así que no, ve, hágala así, que es más fácil, o así le da mejor, o vea, por acá ahorra más. Entonces me ayudaba, pues, en mi negocio, porque yo sí iba así. Claro. Y él se enfocaba en ayudarme y nunca, o sea, él se demoró mucho para que habláramos de la sociedad, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro años?
2: Cuatro años.
0: De Incluso mujer. yo una vez le ofrecí, y él como que todavía no estaba preparado, me dijo, no, todavía no quiero ser socio. Y no era que me pedía más sueldo ni nada, él era ahí enfocado en su trabajo.
1: Brutal. ¿Y han tenido ustedes dos como. han vivido momentos juntos difíciles o no? como... Muchos. Uf. Y que un momento así que ustedes se acuerden juntos que. pues imagino que ustedes han llorado, han reído, se han reído juntos, pero un momento así como bien. como bien potente, como que también deja enseñanzas de que detrás de ustedes también hay tormentas, dolores, frustraciones que hayan vivido ustedes dos juntos, que se acuerden,
2: a ver si se acuerdan del mismo. Pues a ver, a mí muy significativa es cuando recién me hice socio de la marca. Cuando recién me hago socio de la marca nos llega a la diámpora de, de los 15 días y yo pues con el trabajo de mis cuatro años había logrado recoger la mitad del dinero que, que había pues pactado con Pablo por el local. Entonces la otra mitad se la pedí prestada a un banco. Cuando llegó pues como como la Diani y, y nos nos quitó pues como toda la mercancía que teníamos en el momento para mí fue un momento muy duro cierto porque yo quedé pues obviamente sin nada para mí esa fue mi primera quiebra porque la ya de nos dejó sin nada y y ya no tenía más de dónde echar mano ya mis ahorros ya no estaban ya había comprado la marca y pedir préstamos pues el banco ya me había prestado no creo que me prestara mucho más porque no tenía capacidad de endeudamiento en ese momento entonces, sí, fue un momento muy duro y que necesité, pues, como mucho apoyo de, de Pablo, porque, como te digo, él, él, a pesar de que de pronto lo sintiera y sentía que en el momento estábamos muy mal, él como que sacaba fuerzas para darme a mí y necesitaba, pues, como que sabía que yo necesitaba más fuerzas que él en ese momento. Entonces, me decía, no, todo va a estar bien, yo soluciono, tranquilo. Entonces, me tranquilizó mucho, pero para mí ese es el, el momento más duro, que a pesar, hemos tenido otros baches, hemos tenido, pues, también dificultades, pero ya tenemos, digamos, una fuerza de donde echar mano. En ese momento no, éramos, quedamos solos. ¿Y Pablo?
0: Pues precisamente ese, porque estábamos remodelando el local. O sea, teníamos una proyección ya, ya muy grande, había muchas cosas. Y ese golpe fue muy duro, porque también estábamos arrancando el año. O sea, fueron varias cositas,
1: pero no con la ayuda de Dios. ¿Te desanimas, cómo, cómo hacías, para mantener la fuerza ahí, el timón ahí con este hombre desanimado y triste.
0: Pues yo en realidad toda la vida ha sido como muy positivo obviamente me dio muy duro pero uno piensa así es que cuando uno arranca de cero pues como que no se siente tan mal porque uno ya sabe que puede volver a iniciar obviamente el tiempo es un factor que juega en contra pero no estamos tan viejos para
1: volver a empezar. Claro estar dispuesto siempre también a volver a empezar.
2: Como te digo, él es el que el que sueña y yo el que le pongo como el orden a los sueños, le digo en ese sueño si sí es posible pero vamos a hacerlo por acá entonces ahí nos encaminamos, yo creo que por eso es que hacemos tan buen equipo
1: no, excelente, ¿no? yo creo que vamos terminando y gracias a ustedes por esta por este ratico de podcast como tan inspirador y tan, al, tan aleccionador no,
2: dos consejitos, dos ustedes. consejitos
1: para la gente de los barrios dos consejitos para el emprendedor que está allá, para el pelado que está en Aranjuez, en Moravia, que está en, pues, en muchos lugares de Colombia, en Kennedy, en Olaya, que quiere montar un emprendimiento, o que también se siente pues, que tiene ganas de salir adelante, que tiene como esa mentalidad, pero que también le queda duro porque pues, no tiene plata, no tiene estudios. Dos consejitos para esas personas de parte de Rodolfo y de Pablo.
2: Pues a ver, primero soñar y creer en sí mismo, ¿cierto? Yo creo que creer en sí mismo... Es la base de todo, si usted cree que, que lo puede hacer, lo logra. Y la disciplina, ¿cierto?, la disciplina de, de, de saber de que usted se tiene que levantar todos los días, hacer algo, a luchar por eso, y pues bueno, yo, gracias a Dios, no estamos donde queremos, pero como decía Pablo, eh, es muy gratificante para nosotros porque estamos en un momento que, que digamos, creímos nos íbamos a demorar más para llegar... O de pronto quizás no íbamos a llegar, ¿cierto? Nosotros nunca llegamos a vender casi un millón de dólares de Balboni. eso es, Para nosotros es mucho dinero. Para otras personas a, ahora puede ser muy poco. Pero entonces, Brutal. esas cifras lo motivan a uno no, y, esa es, y esa es como, la, como el consejo, ¿no? Crear, crea que nosotros nunca, la verdad, nosotros nunca creímos que íbamos a vender un millón de dólares. Eso usted sí. La verdad, no,
0: no. No lo tenía como referente. ¿Y Pablo, dos consejitos ahí? Pues así netamente para personas de los barrios, primero que el lugar donde uno nace no lo define ni le define el camino ni el destino. Y segundo que cuando le esté yendo bien, porque si usted hace las cosas bien, indiscutiblemente le va bien, no se deje absorber por el mismo barrio. Porque cuando usted ya empieza a coger plata, entonces, ah, que comprate esta moto, ah, y eso lo, des, lo desubica y lo desenfoca mucho. Entonces, esos dos cosas para alguien netamente barrio, yo creo que eso le pueden servir mucho.
1: Y los futbolistas en, en la carrera de Balboni, ¿ustedes cómo, cómo se cranearon eso? ¿Cómo han llegado a tantos futbolistas? ¿Cómo, cómo una persona de, un, de, pues de, de Aranjuez tiene tanto acceso a, a que estas personas se la jueguen con la marca de ustedes?
2: Este es el maestro. ¿eh? <risa> pues a ver, no. Eh como le digo? Amistades, amistades y nosotros siempre somos muy serviciales, muy serviciales y entonces cuando nos invitan a un evento yo siempre voy al evento pero con el ánimo de servir, ¿cierto? Y, y de pronto mucha gente de estas personas están acostumbradas a que la gente se les arrime como a, o a pedirles, a quitarles o, o a querer algo de ellos. Yo hablaba algo muy bonito con Edwin, Edwin Cardona, que pues él es muy amigo de nosotros, y yo le decía, cuando lo conocí, yo le decía, yo no, yo le quiero aportar a usted, yo quiero que usted me vea a mí como alguien que le pueda aportar algo a su vida, a su carrera, eh, a sus emprendimientos, ¿cierto? Entonces no quiero que me vea como alguien ahí que, que llega a su vida a quitar, a, a prestarme o dame, ¿no? entonces siempre somos como muy enfocados en, en servirles, en servirles. En, en ayudarles en lo que les pueda ayudar y entonces eh, por ejemplo Sebastián Villa nos abrió mucho las puertas, fue el primer contrato profe con un deportista profesional que tuvimos, el jugador de Boca Juniors, él nos abrió pues las entradas a, allá, allá en, en la institución, nos recibieron muy bien en Boca, en Argentina, estamos invitados pues cuando queramos volver, eh, a través de vas conocimos a Edwin, a través de Edwin conocimos a otros, y ellos nos van referenciando. Y como digo, vas haciendo amistad, te sientas a hablar, de ellos ven tu personalidad, ves que, que realmente esos es, pues como ellos dicen, un berraco que quiere salir adelante y haces amistad. Y, y ahí se va yendo. Y, y así hemos logrado contratar con artistas, con, con futbolistas. ¿Cuál ha sido
1: ese contrato del que más te acordás vos con, con futbolistas o con artistas que vos, Pucha? sacaste del estadio, además de todos los amigos que yo creo que todos aportan y todos suman pero ese que tienes en tu cabeza que lo veías impo imposible
2: bueno, no, no fue un contrato pero cuando te digo que sacamos las gorras la cantidad de gorras que si sacamos como más de 2000 mil gorras eh, decidimos mandarle con un amigo de nosotros a Niquillán le mandamos el 23 de diciembre y Nicky ya en el 24 de diciembre se pone la gorra y tira una historia en Instagram incluso hace un post y después hace un video con la gorra en Nueva York, también invitando a un concierto, en ese momento, eso fue hace prácticamente dos años, año y algo, en ese momento creo que fue la persona más representativa que logramos tener en, en, en la marca, pues ahora ahí estamos.
1: ¿Qué nota? ¿Y cuál es el referente de marca donde quisieran llegar ustedes que tienen en la cabeza?
2: Pues nosotros no nos ponemos
0: límites porque hay que lucharle, pero sí queremos estar en todo el mundo, ser una marca grande y poder ya expandir el nombre y que sea, pues vender muchos productos.
2: Ahora mismo estamos en México, Miami, eh, pues acá en Medellín. En Medellín tenemos un punto físico, pero ahora vamos a tener otro ahí en el Mon Ah, no. La gente pues lo pide. Cerquita de mi casa. Sí, es que es, que es muy, muy. Es muy charro, es pues como muy curioso que la mayoría de gente o de clientes de nosotros no son propiamente del barrio, son más de, 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 de partes lejanas al barrio. Y de pronto en otras ciudades o en otros países tenemos mucha mejor aceptación. En México tenemos muy buena aceptación y en Estados Unidos, en Miami hemos tenido muy buena aceptación.
1: El Aranjuez, ¿qué significa para ustedes el barrio? ¿Qué les mueve Aranjuez? ¿Qué significa para ustedes?
0: pues Aranjuez es es un emblema ¿por qué? porque es esa dualidad entre lo bueno y lo malo ¿cierto? es un barrio que tuvo momentos muy malos, muy críticos pero era un barrio muy bonito lleno de comercio, lleno de gente buena usted pasa por esa 92 a las 10 de la noche no tiene por dónde andar entonces como el mismo barrio mostró el cambio, el proceso y se exponenció, entonces también es como un referente muy chimba
1: Rodolfo, Aranjuez,
2: Aranjuez es mi casa, es donde me crié, donde nací y, y le tengo mucho amor y mucho, mucho, mucha gratificación por el barrio, mucha admiración, porque es un barrio que a pesar de que ha sido tan, tan marginado, de, con tanta violencia, la gente ha sabido salir adelante, ha, ha sabido sortear todas esas situaciones no tan buenas y ya a ser el barrio un lugar mejor te tenemos que invitar, es un barrio muy bonito
1: yo, yo iba allá a jugar cuando jugaban en el Medellín en la sub iba allá, vamos pues, a jugar a la cancha parce, es un honor de verdad, que han pasado muchas personas y de verdad que, que gusto escucharlos a ustedes, El medio de lo que han logrado o sea, que ya pasaron el millón de dólares en ventas, de lo que han logrado pues me tocan el alma por esa pues por como por esa capacidad de... de de hacer amigos como ese como esa amistad que hay entre ustedes yo creo que es muy importante también como saber que que aunque uno no puede confiar en todo el mundo pues ver que hay dos amigos y eh, que de esos dos amigos nace un emprendimiento que está rompiéndola y que está haciendo referente que está cambiando el mundo y que si hay gente buena y que hay amigos en los que se puede confiar y que el poder de la amistad termina convirtiéndose también en un emprendimiento es una lección demasiado potente este, de esta conversación con ustedes entonces, parce, muchas gracias a Rodolfo muchas gracias balboni hermano por venir son hasta chale, acá chale, Medellín. parce, yo jugué en la sub-21 del Medellín, pero jugué cuarta al Nacional, yo jugaba mucho fútbol, me gustaba mucho, aunque la gente no cree que yo juego fútbol, yo me casé y, y le decía a mi esposa, después de dos años en plena pandemia, me casé, amor, acompáñame que voy a ir allí a jugar fútbol, y me decía, tú, tú juegas fútbol, no creía que yo jugaba, yo, yo volante mixto jugué en, pues, en muchos lugares, en Itagüí, jugué también en Vigado, Sub-21 con el Medellín entonces no me creen, pero, pero no, pues me gusta mucho el fútbol cuando está jugando nacional contra Medellín pues soy ahí como neutro pero cuando está jugando nacional con, con el que sea nacional, nacional y Medellín con el que sea Medellín me gusta mucho y compartí mucha, pues mucha parte de mi vida y amigos que quise mucho que conocí jugando fútbol,
2: fútbol pero parece que
1: lección de amistad nos dan ustedes, ustedes acá nosotros el
2: fútbol es muy bonito.
1: Y, muy bonito y nada, que nos escuchen en todas las plataformas eh, también que sigan las redes de Balboni y huevón, detrás de esa marca tan potente hay una historia de amistad que es ejemplo para muchas personas en Colombia y en el mundo. Muy, muchas gracias, hermano.
0: Gracias a ustedes, Dios los bendiga.